0: Grâce à votre abonnement, vous pourrez donc écouter les prochains épisodes de Sologamie avant tout le monde et sans publicité, et suivre les coulisses de mon travail au quotidien.
1: Merci et à bientôt sur Patreon.
0: Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Avertissement, cet épisode évoque euh, du sexe, du sexe, du sexe et du sexe. Bienvenue dans Marie sans filtre. Je m'appelle Marie-Albert, je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. J'ai 27 ans et j'habite nulle part. Euh, je me définis comme une femme cisgenre, si pansexuelle, blanche, jeune, mince, athée et valide. Et euh, aujourd'hui, euh, notre épisode, mon épisode s'appelle « Survivor Tour de Point ». Je survis au mauvais sexe, donc un épisode sur le mauvais sexe. J'ai déjà parlé pas mal de sexe dans les autres épisodes de Marie Sans Filtre, mais là, euh, je viens de vivre une expérience assez banale. Et je pense que ça illustre pas mal euh, le sujet du mauvais sexe. Euh, donc, euh, en ce moment, je fais mon survivor tour, mon tour de France à pied. Euh, J'enregistre cet épisode euh, en juillet 2021. Je me, retrouve, je me trouve actuellement... Euh, dans le Finistère et au moment où j'enregistre l'épisode, je, je me trouve précisément euh, à côté de la pointe du Petit Minou <rire> et de la pointe du Grand Minou. Euh, là, je suis à quelques centaines de mètres du phare du Petit Minou. Donc voilà, je trouve que c'est assez drôle de mentionner ces noms-là, euh, sachant le sujet de l'épisode. Et j'arrive à Brest demain, donc voilà, je suis en au milieu du Finistère. Euh, mon Survivor Tour, c'est un tour de France à pied contre les violences sexistes. Je l'ai commencé le 1er juillet 2020. J'ai marché euh, de Dunkerque à Lagnon. Et cette année, en 2021, je l'ai repris le 10 juin à Lagnon pour aller jusqu'au bassin d'Arcachon que je vise pour le 10 octobre. Donc euh, aujourd'hui, on est le jour 98. Si on compte depuis le début du Survivor Tour et si on compte depuis 2021, c'est 17e jour. Donc euh, en tout ça a fait jour 98. Aujourd'hui j'ai fait 16 km et donc ce qui fait qu'au total j'ai parcouru 1836 km depuis Dunkerque. Euh, L'été dernier j'ai fait des épisodes euh, spéciaux pendant mon Survivor Tour. Il y avait l'épisode euh, euh, Je survie seul au fond des bois. Ce que je vous recommande si, euh, si vous demandez pourquoi. Euh, Là, alors que j'enregistre cet épisode, au fond des bois, également, je n'ai pas peur. Je suis sous ma tente et je passe tout l'été à peu près comme ça. Pourquoi au fond des bois, on ne craint rien euh, Le deuxième épisode, c'était j'ai survie à une agression sexuelle. C'était par rapport euh, euh, à un exhibitionniste qui se masturbait de, devant moi, que j'avais rencontré sur le chemin. Et puis le troisième épisode, c'était je survie euh, à l'abstinence sexuelle, parce qu'à l'époque, j'étais abstinente, je ne couchais avec personne. Et le quatrième épisode c'était euh, je survis à la noyade puisque j'ai failli me noyer dans une baie en Bretagne dans les côtes d'Armor en voulant traverser à guet un petit euh, ruisseau euh, d'une baie. Or la marée montait très vite et je me suis fait prendre et, et j'ai paniqué donc j'ai failli me noyer. Vous pouvez écouter cet épisode si vous voulez savoir ce qu'il s'est passé. Donc ces quatre épisodes de, du Survivor Tour 2020, euh, voilà je les ai publiés euh, bah, en temps réel les derniers, dans Marie sans filtre, et, euh, et là je recommence à en faire. Donc cet épisode de je survie au mauvais sexe, en fait pour euh, introduire, euh, il faut préciser que je suis abstinence sexuelle, donc j'ai pas touché qui que ce soit euh, sexuellement parlant, j'ai pas eu de relation quelle qu'elle soit, euh, même, euh, même euh, par texto, rien du tout. Euh, depuis euh, le 15 mars 2020, donc à peu près euh, avant le premier confinement, euh, avant la crise du Covid, et, euh, et à l'époque, euh, je détais des mecs sur des applis de rencontres, euh, par exemple OkCupid, okay et euh, j'étais dans une démarche de me dire bon, euh, j'étais déjà misandre, je détestais déjà les hommes, euh, j'étais déjà pansexuelle, je, je voulais plus trop coucher avec des mecs, mais j'en étais quand même en, encore à me dire que euh, il fallait... Là, j'étais vraiment sympa. À cette époque-là, je me disais, OK, je suis dépendante affective, donc c'est moi le problème, c'est moi qui fais peur aux hommes, c'est moi qui en demande trop, donc je vais être cool. Du coup, en début 2020, j'ai déhité plusieurs mecs comme ça plusieurs fois. J'ai eu des relations un peu suivies avec plusieurs mecs que j'avais rencontrés sur des appuis de rencontre à Paris, quand j'habitais à Paris. Et, euh, et j'étais super sympa, je les laissais me... me me donner des miettes de pain, me, me traiter mal, me, me, me donner peu de nouvelles, euh, voilà. Euh, donc, euh, donc voilà, j'ai relationné avec ces mecs-là jusqu'au confinement, et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, pendant le confinement, j'en avais rien à foutre de leur gueule, et que, et que j'en avais marre euh, de ces relations de merde, puisqu'ils me traitaient comme de la merde. Et donc, euh, pendant le confinement, j'ai bloqué... Euh, enfin, à la fin du premier confinement, en juin, j'ai bloqué tous les mecs euh, que j'avais euh, avec qui je relationnais vite fait sur euh, sur WhatsApp. Et puis, euh, je les ai prévenus, bien sûr, avant de les bloquer. Car il ne faut pas ghoster les gens. <rire> donc voilà, c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'être abstinent. Donc, euh, si vous voulez en savoir plus sur l'abstinence que j'ai vécue, c'est donc l'épisode « Je survis à l'abstinence sexuelle » que j'ai publié euh, l'été dernier dans « Marie sans filtre ». Et... L'année s'est passée comme ça, 2020-2021, puisqu'en fait, on a été reconfinés. Moi, j'ai vécu un an à Alençon avec ma sœur en Normandie. Euh, voilà, j'ai rencontré personne, j'ai pas cherché à rencontrer qui que ce soit. Euh, voilà, j'ai eu aucune relation avec qui que ce soit. Et, euh, et on arrive sur le Survivor Tour qui a commencé le 10 juillet, le 10 juin, pardon. Et euh, ce qui se passe, c'est que je je ne prévia... enfin, je prévois pas de baiser plus cet été que l'été dernier, puisque l'été dernier, vraiment, il ne s'est rien passé. Je pensais vraiment euh, rencontrer des mecs euh, sur le chemin, puisque moi, j'ai plus de facilité à baiser avec des mecs. Hein. Et, euh, et en fait, cet été, ce qui s'est passé, euh, je vais raconter l'histoire, parce que c'est pour ça que vous êtes là. Donc, euh, il y a quelques jours, donc on est euh, vendredi, donc lundi, il y a quelques jours. Ce qui faut savoir, c'est que je fait deux jours de pause par semaine sur mon survivor tour. Donc je marche cinq jours, je fais deux jours de pause au camping, je marche cinq jours, je fais deux jours de pause au camping et euh, quand je suis pas au camping, quand je marche, je dors euh, donc euh, dans la forêt, dans des champs. Euh, voilà. Et euh, lundi soir, j'arrive au camping et je devais passer le mardi et le mercredi au camping. Souvent, je suis dans des campings qui sont à l'écart de tout, enfin qui sont des bleds, mais il n'y a rien pour manger ni rien. Donc, je fais du stop pour aller faire les courses le premier jour au camping pour avoir mangé pour les deux jours en fait. Et je profite aussi du camping pour faire ma lessive, me laver, etc. Donc, euh, ce jour-là, je suis dans ce camping, et mardi donc il y a trois jours et j'avais l'impression que c'était il y a un siècle et je vais faire du stop pour aller euh, bah, au Super U pour acheter euh, bah, de la bouffe et, euh, et en fait je me rappelle j'ai marché, c'est normal que je me rappelle vu que c'était il y a trois jours j'ai marché pas mal pour aller faire du stop parce que je voulais faire du stop sur une route qui allait directement au Super U et en arrivant sur cette petite route, je me rends compte qu'en en fait, il n'y a aucune voiture qui passe, genre c'est désert, c'est milieu de journée du mardi, Enfin, c'était un bled où il n'y avait personne, le camping il était vide, je me sentais hyper seule, hyper mal. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis mon... le début de mon survivor tour, je me sens assez seule, alors que l'été dernier, c'était pas le cas, donc je ne sais pas si c'est à cause du confinement, euh, des confinements successifs, du Covid, mais je me sens seule, alors que d'habitude, marcher seule ne me pose pas de problème. Donc je m'arrête pour faire du stop et euh, une voiture arrive et puis finalement tourne avant de prendre et la deuxième voiture s'arrête. Donc euh, vraiment j'ai eu de la chance, j'ai attendu genre deux minutes, cinq minutes. Et là euh, donc c'est ce mec dont je vais parler dans tout l'épisode. Je vais pas lui donner de prénom parce que déjà il va me saouler s'il entend son prénom dans ce podcast et en plus enfin euh, c'est tellement banal ce qui s'est passé. C'est à la fois extraordinaire et à la fois banal. Donc il n'y a pas besoin de dire euh, le prénom du mec, je vais juste parler de lui en disant « l'homme » ou « le mec » dans tous les épisodes. Et vous voyez de qui je parle. Et ça pourrait être n'importe quel mec, vraiment. Euh, donc, je parle bien sûr... En tout cas, en l'occurrence, je parle d'un mec euh, cisgenre. Donc, il s'identifie au genre qui lui a été attribué à la naissance. Et en l'occurrence, c'était un mec blanc euh, hétéro. Euh, voilà, un breton, pur jus. Donc, il s'arrête. Il était euh, bah, dans sa voiture. Et il me prend en stop. Et tout de suite il me tutoie, il met pas de masque, moi je mets mon masque et donc il a le temps vite fait de voir mon visage et puis après je mets mon masque et moi j'ai bien le temps de le mater. Et il est sublime. Euh, maintenant que j'ai couché avec lui, je spoil j'ai couché avec lui, mais maintenant que j'ai couché avec lui, euh, je dirais qu'il ressemble un peu à mon ex, c'est un peu flippant. À un de mes ex mais sur le moment non bref c'est mon genre de mec un mec grand mince brun euh, voilà avec une petite barbe voilà. sauf qu'il est beau il est beau il a un beau visage il est fou il, est, il a une voix grave il est sexy il est sexy il est sexy j'ai envie de le baiser donc je monte dans la voiture et là tout de suite on s'entend super bien le feeling il passe on sent en fait qu'on se plaît l'un à l'autre c'est assez euh, compliqué à expliquer mais hier soir quand on a reparlé euh, c'est vrai enfin, du coup j'ai su que c'était pas que dans un sens et lui il me plaisait et moi je lui plaisais quoi alors que j'avais mon masque et j'étais en mode dégueulasse j'allais juste faire mes courses <rire> et donc euh, là, le trajet jusqu'au superloo vraiment a duré 5 minutes et, euh, et j'ai eu le temps de le draguer en 5 minutes donc je lui ai dit qu était, que j'étais content de l'avoir j'étais trop contente de l'avoir rencontré et qu'il était super beau et euh, et là il y a eu un blanc, enfin il m'a dit merci, puis il y a eu un blanc et puis après il m'a dit, euh, euh, dit euh, je dis, euh, quand tu passes dans mon bled, bah, je peux t'héberger. Donc j'ai dit ouais carrément <rire> sur son canapé. et euh, il se trouve qu'il travaille comme guide touristique dans un phare donc moi le jeudi je devais repartir donc hier je devais repartir du camping pour marcher jusqu'à ce phare et puis ensuite pour marcher jusqu'à le bled le village ou où il... où la ville où dans laquelle il habite donc c'était vraiment sur mon chemin c'est pas comme si je faisais des détours pour lui donc il me dit faut absolument que tu visites mon phare je suis guide et tout je te ferai la visite il était hyper content et euh, du coup je me dis bah ok je vais visiter son phare et puis après bah j'irai dormir chez lui enfin c'est un trop bon plan surtout qu'il y a vraiment moyen qu'on baise donc ce serait exceptionnel, sachant que ça fait un an et trois ou quatre mois, euh, trois mois et demi, un an et trois mois et demi que je n'ai pas baisé. Et j'adore baiser, le sexe c'est ce que je préfère dans la vie. Et si on veut des choses plus précises, euh, ce que j'aime je... beaucoup sucer euh, des bites et euh, j'aime beaucoup les huîtres. Mais ça c'est rien à voir avec le sexe. Et après le jour où j'oserai enfin coucher avec une meuf, euh, je pense que je préférais, enfin, euh, je, je pense que j'aimerais aussi euh, lécher des chattes, mais je ne l'ai encore jamais fait. Euh, sachant que j'ai dit une meuf, mais euh, il n'y a pas que les meufs qui ont des chattes et tous les meufs n'ont pas de chattes. Voilà, euh, donc euh, le mec, on est en stop, voilà, je vais avancer dans l'histoire, et donc on se dragouille et on s'entend super bien. Alors vous allez me dire, euh, en 5 minutes en stop, on ne peut pas se rendre compte. Euh, des opinions politiques de quelqu'un, de, de sa personnalité. Et moi, du coup, je suis partie dans un autre univers, en fait. À la fin du stop, quand je suis arrivée au Super U, bah, il ai donné son numéro, il m'a donné son numéro. Et, euh, et quand je suis sortie de la voiture, j'étais dans tous mes états. J'ai fait des, euh, des audios, des, des enregistrements pour mes amis euh, sur WhatsApp pour leur raconter. Et j'étais dans tous mes états. Mon cœur battait la chamade. Et je me je rappelle, j'étais dans le Super U. Et j'étais tellement heureuse et en même temps trop stressée. Enfin voilà, je, je savais ce qui allait se passer. Et en même temps, je ne savais pas ce qui allait se passer. Et du coup, comme ça fait un an et trois mois et demi que j'ai pas vécu ça, j'avais perdu l'habitude de cette adrénaline, de la drague, pécho, pas pécho, on se plaît, voilà, y en a. Et surtout, moi, je suis dépendante affective, donc je m'emballe tellement vite. Mais là, sachant que je me suis emballée alors que le mec, on avait passé cinq minutes dans une voiture. Donc je me suis emballée. Je ne dirais pas jusqu'au mariage, mais j'ai sérieusement pensé que j'allais passer plusieurs jours chez lui, qu'il allait venir marcher avec moi et qu'il allait, euh, quand j'arrivais chez lui, euh, me proposer un bain euh, et prendre un bain à deux euh, avec des bougies et du champagne. Donc voilà, j'étais à ce niveau de niaiserie. Le mec, je lui parlé cinq minutes dans une voiture. Je ne savais même pas s'il voulait me baiser. Moi, je ne savais pas à l'époque. Je me disais, ça se trouve, le mec, il veut juste que je dorme sur son canapé, ça se trouve, il a quelqu'un, ça se trouve, il est gay, enfin parce qu'il n'est juste pas intéressé. Donc, euh, bah, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée faire mes courses et qu'après, quand je suis rentrée au camping, j'étais dans tous mes... Et donc, pendant deux jours au camping, j'ai rêvé de lui, de tout ce qu'il allait me faire, de tout ce que j'allais lui faire, des fantasmes, du sexe. Euh, et puis aussi, je me suis re refait dans la tête tous les scénarios possibles. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui peut se passer De pas bien, de bien, de machin tous les scénarios, mais je ne pensais qu'à ça pendant deux jours. Enfin, j'ai eu d'autres euh, soucis au camping, j'ai eu d'autres choses à penser, mais euh, vraiment, c'était mon sujet principal. Donc, je suis partie tellement loin, je l'ai mis sur un piédestal alors que je sais très tringlée, mec, c'est de la merde. Et euh, voilà. J'étais hyper stressée, donc le jeudi, hier matin, je me réveille, je suis stressée, je me réveille à 8h, euh, je, je suis nouée, 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 j'ai beau faire de la méditation, la cohérence cardiaque, il n'y a rien qui vient à bout de mon stress et sauf la marche. Du coup je pars en fait du camping puisque je devais quand même marcher 22 bornes, enfin, en tout cas euh, 18 jusqu'au phare puis encore 4 jusqu'à chez lui. Donc on avait rendez-vous au phare et en fait moi je savais qu'il finissait le taf à, à 19h30 ou 19h45 donc je me suis dit il faut vraiment que j'aille hyper lentement aujourd'hui parce que il faut quand même que je l'attende jusqu'à 19h30. Moi, normalement, ma journée de marche, ça se finit à 17h, 18h. Voilà, je vais pas trop au-delà. Et du coup, je me promène. Vraiment, je passe toute la journée à marcher hier et je vais le plus lentement possible, sachant que c'était une grosse journée. Il y avait beaucoup de dénivelés et j'ai rencontré pas mal de monde sur la route parce que je parle strictement à toutes les personnes que je rencontre. Et j'arrive au Conquet, qui est une ville... Euh, voilà. Enfin, une ville sympa à côté de Brest sur la côte et voilà et puis après j'arrive à son phare et euh... et en fait euh... je monte et euh... déjà moi j'imaginais tu sais j'imaginais une grande salle ce genre de phare j'imaginais une grande salle au sommet tu montes l'escalier puis après t'as une grande salle alors qu'en fait non c'est juste en... On était dehors quoi, on était sur un chemin de ronde d'un phare, c'est minuscule, on rentre à 5, 10 max, et euh, bon, lui il fait visite à 20, je sais pas comment il fait, et donc euh, il me commence à me faire la visite, et puis après il y a des gens qui arrivent, donc il fait la visite aux gens, etc, en français, en anglais, et, euh, et il est magnifique, magnifique, il y a une petite casquette là, mmh, j'adore trop trop beau, et euh, le mec galant, donc déjà ça ça aurait dû me mettre une puce à l'oreille, me donne euh, son... me prête son gilet, parce que j'avais froid, parce qu'en haut du phare il y avait vachement de vent. Et puis il a des références dans ses explications genre Napoléon Ier, Louis XIV, enfin, euh, euh, très très vieille France, et puis euh, voilà, il, il dit euh, ouais les français, vous savez, la révolution... Euh, sont massacrés entre eux, il y a eu 300 000 euh, Bretons et Vendéens qui sont morts parce qu'ils étaient contre la révolution. Enfin, il y a des trucs assez réac, mais sur le moment, je me dis, c'est une visite quoi, à guider. Le mec, il parle que d'hommes, de grands hommes, de l'histoire. Enfin, ça, pour l'instant, ça n'a rien de choquant quoi. Et, euh, et c'est magnifique cet endroit, je peux pas vous dire où c'est, mais c'est magnifique. <rire> et euh, et c'est superbe. Euh donc euh, c'est un endroit secret j'espère que vous irez bientôt dans ce phare et, euh, et donc après je remarche quelques bornes jusqu'à son bled, son, sa ville et je me pose sur la terrasse d'un hôtel euh, juste à côté de chez lui pour euh, boire une bière et en l'attendant, parce qu'il n'avait pas fini le taf et euh, lui est revenu en voiture et là je rencontre des plongeurs biologistes marins <rire> au bar de l'hôtel pour enfin, ma vie quoi donc, il me raconte comment il plonge dans la mer pour faire des études et tout de biologie marine. Et il me montre leurs photos de dauphins et blablabla. Et là, le mec, euh, bah, le breton qui devait m'héberger, euh, notre guide de phare, arrive et puis euh, on va chez lui. Et là, euh, j'arrive chez lui, donc il vit dans un appart, et genre, je prends une douche, je me mets sur le canapé on commence à boire du vin euh, à fumer des clopes euh, voilà à manger des chips la soirée quoi et, et là il s'est passé genre 5 minutes et le mec commence à parler de politique et en fait je, je fais cet épisode aujourd'hui parce que c'est le lendemain de ce qui s'est passé mais j'ai déjà oublié la majorité de ce qu'il m'a dit mais il m'a dit des horreurs. Et donc là, il commence à me parler de politique et puis il me dit, voilà, euh, je lui dis que j'ai vécu en Russie un an et il commence à partir sur la Russie. à me dit, oui, mais en France, euh, on considère pas bien la Russie, on est vraiment euh, les petits chiens de l'Amérique. Euh, euh, L'autre jour, euh, je sais pas quoi, pendant le mandat d'Hollande ou je sais plus quand... Euh, et on devait vendre des bateaux de guerre à la Russie. Puis finalement, on s'est fait taper sur les doigts par les Américains. Du coup, on n'a pas vendu les bateaux de guerre à la Russie. C'est scandaleux. Il faut se rapprocher des Russes. Il faut arrêter de faire les chiens-chiens de l'Amérique. Blablabla. Bla, 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 bla. Et il part dans son délire russophile. Et, et là, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer En fait, tout s'est écroulé d'un coup parce que moi, je, je rappelle que j'avais mis ce mec sur un pédestal où on allait prendre un bain et euh, boire du champagne. Et c'était évident que ce serait un mec de gauche, un mec de gauche, enfin, je sais pas, il m'a pris en stop, et je ne baisse qu'avec des mecs de gauche, bon non en fait, mais bref, euh, et on peut, en fait, chez lui, il n'avait pas de baignoire, bien sûr, puisque la plupart des gens n'ont pas de baignoire, Marie, et euh, donc j'ai pris une douche, et donc là, il commençait à me parler de politique, et je me dis, mais en fait, euh, en fait c'est un enfer, genre, ce mec est de droite, et tu te dis c'est pas grave qu'un mec soit de droite c'est pas comme si c'était l'amour de ma vie on s'en fout on peut baiser des mecs de droite mais en fait je... c'est plutôt qu'il avait des... il commençait à s'énerver en fait il commençait à s'enflammer à dire toutes ses positions politiques et je me disais ah non mais là c'est pas un truc de droite là c'est de l'extrême droite en fait là il, est... il part il part loin, il part très loin et en fait moi j'ai pas envie de parler de ça vraiment moi j'ai pas envie de parler de ça je ne suis pas là pour débattre, en fait. Moi, j'ai juste envie qu'on boive et qu'on baise. Et, euh, et je ne suis pas payée pour parler de, de, de politique. Donc, ça ne m'intéresse pas. Lui, c'est son truc. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis sentie en insécurité. Parce que vraiment, je, je, je le voyais hyper agressif à parler de ça et à vouloir mon avis. Et, et à, 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 à s'énerver tout seul, en fait. Et en fait, j'ai paniqué. Vraiment, j'ai paniqué. Je me suis dit... Je crois qu'il a dit d'autres trucs, mais, mais voilà, je m'en rappelle plus trop. Et avant, je me dis bah écoute, je vais partir. En fait, ça va pas le faire. Enfin, je peux pas rester. Parce qu en fait, déçu que j'étais tellement déçue que que je me dis mais je vais pas rester avec un mec qui me parle de politique euh, d'extrême droite toute la soirée. Enfin, je vais péter. Hein. Enfin, je. En fait, je me sentais en danger. En plus, tout le monde m'avait dit fais gaffe quand tu vas chez ce mec. Euh, voilà, fais attention et tout. Et je me disais, mais ce mec est adorable. Enfin, je vois pas ce qui peut se passait. Et en fait. Ce n'est pas en 5 minutes dans la voiture ou en 20 minutes sur le phare que j'avais pouvoir me rendre compte de ses opinions politiques, de son degré de violence. Enfin, ce n'est pas écrit sur le front. Et du coup, là, j'ai paniqué. Je me suis dit « Putain, mais là, je suis en plus bourrée. Euh, j'ai déjà bu une bière. Là, je bois du vin. Ça se trouve, le mec, il a mis un truc dans mon vin. Le mec, il veut faire ce qu'il veut avec moi, en fait. Et je suis, je suis à sa merci. » Et il veut casser de la féministe parce qu'en fait après il m'a dit qu'il avait m'avait googlé en fait avant que je vienne et qu'il savait que j'étais féministe et que lui il s'était dit ah ça s'annonce de bonnes de bonnes euh, conversations quoi. Donc lui il voulait débattre et j'ai dit ah non mais le mec il veut casser de la féministe, il sait très bien que je suis pas d'accord avec lui et, euh, et je me suis hyper en danger. Donc voilà je lui ai dit bah écoute je vais partir donc là il était hyper choqué et puis après euh, finalement je suis restée. Puis on a commandé des pizzas, j'ai payé des pizzas. Puis après, on a mangé mais chacun trois parts de pizza. Enfin, on n'avait pas faim. Et le mec, dans la soirée, il s'est enquillé deux bouteilles de vin. Je rigole pas parce que moi, du coup, je ne buvais plus trop de vin. Euh, car je voulais rester lucide. Et euh, lui, il s'est enquillé deux bouteilles de vin. Surtout qu'il y a des gros clichés sur les bretons qui boivent énormément. Voilà. Donc lui, il, faisait, voilà, il fumait énormément. Il fumait de la bœuf, il fumait des clopes. Il a bu son vin et moi, à la fin, j'ai commencé à revoir, mais genre vers une heure du mat' peut-être, ou minuit. Enfin bref, la soirée suit son cours et, euh, et en fait, dès qu'il parle de politique, je, je lui dis que je suis pas d'accord et je lui dis que je veux pas en parler en fait. Donc, je coupe court à la discussion et, euh, et donc après, il commence à vouloir parler de féminisme et... Euh, euh, de me dire mais moi je suis d'accord euh, je suis contre, les viols, contre euh, le viol contre le harcèlement de rue et contre le porno nanina na, na. Et, euh, et il me dit bah, « je vais te raconter une histoire euh, ». Une fois, ma mère elle m'a demandé de, 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 de l'avancer en voiture sur 500 mètres pour aller au Leclerc parce que sur sa route, bah, les 500 mètres, il y avait des clochards. C'est des gens qui ne, boient, qui ne font rien de leur vie, qui ne travaillent pas et euh, qui boivent des bières toute la journée et qui font peur à ma mère. Mais tu te rends compte, c'est scandaleux, ce, cette insécurité qu'elle a ressentie. Eh bien, euh, j'avais envie de leur rouler dessus avec ma voiture. Et euh, je me en what ?» Tu sais, il, parlait, il, parlait, il partait trop loin. Et, il, il, et quand je lui avais dit que je me sentais mal, dans insécurité, il me disait « non, mais moi, je ne suis pas du tout violent. »« Moi, je ne suis pas violent. Hein. »« Moi, je ne suis pas du tout violent. » Et en fait, après, il se dit des trucs genre « j'ai envie de leur rouler dessus avec mon kangou. » euh, Il me dit « ah, je ne me suis jamais battue. » Puis après, il me dit « oh, mais si, c'est pour me défendre. » Oui, bien sûr, je me suis dit « ah, battu plein de fois. » et... Enfin, j'étais vraiment pas bien... Et euh, en fait, la, la, la soirée avance et moi je me dis, je vais pas partir parce que euh, j'avais pris ma douche, j'étais installée. Je me disais, il y a quand même peu moyen qui m'agresse. Euh, je suis juste dégoûtée, quoi. Je suis juste déçue, mais je vais rester là, je vais dormir là sur son canapé. Et puis voilà. Et du coup, j'arrête de me dire, bon, bah là, je vais me coucher, bon, bah là, je vais me laver les dents. Et en fait, lui, il ne se couchait pas. Et... et en fait, quand il parlait, c'était un enfer. Mais je peux même pas vous dire tout ce qu'il m'a dit, parce que... Enfin, c est, c est, c est... Il avait des propos voilà, racistes, transphobes, grossophobes, sexistes, mais il ne s'en rendait même pas compte. Il m'expliquait le féminisme, ce qui était bien dans le féminisme, et puis après, il m'expliquait comment les féministes devraient faire, et que lui, euh, il était contre tel genre de féminisme. Enfin je lui avais pas demandé son avis en fait et il voulait débattre de ça mais moi je ne voulais pas débattre en fait je suis pas là pour débattre avec un mec qui n'a jamais lu un seul livre sur le féminisme qui est juste là pour me casser qui est un mec de droite et, euh, et voilà je, je, je n'ai pas envie de faire ça en fait avec, je suis pas payée pour ça et en fait dès qu'il arrêtait de parler dès que je, je le coupais ou quoi et qu'on se regardait, mais genre qu'on parlait pas il y avait le truc qui se remettait à zéro en fait on était à nouveau attirés l'un par l'autre et genre il m'excitait tellement mais j'avais vraiment envie de pécho et donc lui, il... moi j'étais le... allongé sur le canap et lui il était sur un fauteuil en face et j'avais vraiment trop envie de l'embrasser et en même temps je savais pas comment me rapprocher de lui parce que lui il faisait aucun pas en avant euh, pour le coup tu vois, il essayait rien et moi je enfin, j'étais pas très bourrée donc je enfin, n'est même pas une question d'être bourrée en fait, c'est juste comme... comme je savais que c'était un facho, j'avais pas vraiment envie d'aller vers lui non plus quoi J'étais vraiment mal à l'aise. Et puis un moment, il allait fumer, je suis allée fumer avec lui. Puis un moment, il s'est assis sur le fauteuil, je me suis assise sur le tabouret juste en face. Et là, il a commencé à me pécho. Et moi, je me disais... Ah, moi, j'avais juste envie de lui faire des câlins, en fait. Moi, j'adore ça. Euh, on se fait des câlins. Euh, voilà, on se touche. Enfin, moi, j'ai pas fait ça depuis un an et quatre mois. Trois mois et demi. Et du coup, je voulais juste faire des câlins. Et... Euh... Et en fait, lui, il voulait juste me pécho, donc il commence à m'embrasser, à me toucher les uns les seins et tout et tout. Et c'est vrai que c'est assez rare les mecs euh, qui me laissent faire des câlins. Genre, en gros, quand quand on sent qu'on va se pécho, il faut que ça aille hyper vite. On on, on s'embrasse, on, on se déshabille, on baise. Alors en fait, non, moi, j'aime bien. Euh, genre, ça dure des heures qu'on se fasse des câlins, qu'on qu'on se touche tranquille, qu'on reste habillé, enfin, que l'excitation monte. Enfin, voilà, c'est trop stylé. Et lui il était en mode hyper euh, pressé. Et euh, mais voilà, après euh, on s'embrasse et il embrasse bien et je, je me sentais hyper bien et et du coup on commence à se pécho, à se toucher machin. Et euh, et à un moment on change de position et, et je lui dis bah viens on va dans le lit, dans son lit à lui. Parce que moi j'aime bien faire euh, fricoter sous la couette, j'adore. Lui dit non si on va dans le lit je vais m'endormir. <rire> Donc, euh, on va sur le canapé. Il était genre minuit, je pense. Et euh, du coup, on va sur le canapé et on, on baise. Euh, on fait pas de pénétration vaginale parce que j'ai euh... une vestibulodini. Si tu sais pas ce que c'est qu'une vestibulodini, je te conseille d'écouter l'épisode de Marie sans qui s'appelle J'ai tellement mal à la chatte. Et donc, je lui dis dès le début, euh, pas de pénétration, j'ai un problème, j'ai une maladie. Le mec, tout ce qui l'intéresse, c'est de savoir si elle est sexuellement transmissible, bien sûr. Et euh, donc, pas de pénétration. Et donc, euh, le mec Nimi ni, ni, me doit. Euh, aux dernières nouvelles, doiter une meuf, c'est de la pénétration. Mais bon, soit euh, c'était sympa. Et euh, voilà, me touche. Euh, je le branle, je le suce, machin, machin. Et euh, franchement, c'était stylé. Franchement, il m'excitait de ouf. Après, et maintenant, je dois préciser un truc qui est important. C'est que pendant toute la soirée, il y a trois trucs que j'ai retenu, qu'il a, fait. En fait, qu a dit, qu'il ferait et qu'il n'a pas fait. Mais ça, c'est classique. Déjà, un truc un peu euh, anecdotique, c'est que pendant toute la soirée, il mettait de la musique et il n'arrête pas de me demander « Mais tu veux mettre ta musique Mets ta musique Mets ta musique. Tu veux écouter quoi la musique ?» Et moi, je, ne, je ferai un épisode sur ça dans marie saint fil bientôt sur la musique. Mais c'est un sujet en soi, en fait, la façon euh, dont les goûts musicaux des femmes sont euh, toujours euh, ridiculisés et euh, surtout par les hommes en fait et moi dès que je mets ma musique euh, avec des mecs euh, ils se foutent tout le temps de ma gueule mais ça c'est de la merde, c'est pas de la musique mais t'as pas de goût, mais machin mais nous on a des vrais goûts, nous on écoute de la vraie musique et avec tous mes mecs franchement en tout cas mes deux premiers il y avait vraiment ce truc de eux ils écoutent la bonne musique ils m'apprennent ils ce que c'est que la musique et vite fait c'est arrivé peut-être quelques fois qu'ils écoutaient la mienne mais voilà je me suis toujours sentie euh, inférieur en goûts musicaux. Parce que, voilà, j'écoute de la pop, j'écoute des trucs commerciaux qui passent à la radio, euh, du R&B, du rap, euh, voilà, et, et des trucs américains, français, et, et, en fait, des trucs que des millions de personnes écoutent. Enfin, je veux dire, c'est pas... On devrait assumer d'écouter ça, puisqu'on est des millions à écouter ça. Et avec les mecs... Enfin, souvent, les mecs, ils sont tous là avec leur goût précieux. Ils font genre. Ils écoutent des musiques hyper élaborées, alors que je suis sûre qu'en douce, ils écoutent que des trucs comme moi. Et, euh, et du coup, là, il met sa musique. Il est fan de Georges Brassens. Il me met Nina Simone. Il m'explique toute la vie de Nina Simone. Et puis... Euh et puis il me dit, euh, bah, mets ta musique. Et moi je dis non, non, non. Parce que... En plus je tremblais pendant la première partie de la soirée parce que j'étais vraiment mal à l'aise. J'étais toujours mal à l'aise. Et, euh... Et puis je voulais pas mettre ma musique. Je savais très bien qu'il allait se foutre de ma gueule. Enfin, c'était évident. Et puis au bout d'un moment, euh, quand on avait déjà baisé ou quoi, qu'on était plus à l'aise, que j'étais plus à l'aise, bah, je lui dis, bah, ok, on met ma musique. Je... Mets Aya. Et il me dit, Aya, c'est quoi Aya je lui dis, mais tu mets Aya, tu connais pas Aya. Et il dit. Hein Ah Aya Nakamura Ah non, mais ça c'est de la merde. Alors qu'il m'avait dit genre deux heures avant, mais n'importe quoi, je critiquerai pas tes goûts musicaux. De toute façon, dire c'est de la merde, c'est n'importe quoi. Faut juste dire qu'on n'aime pas, mais. Ça n'existe pas. Ça, c'est hyper.. Euh, c'est.. C'est hyper. Euh... Il a pas dit sexiste, mais voilà, il, il était en mode non, mais moi je ne cr crée cr 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 pas tes goûts musicaux. Et là, je lui ai dit, mais Ayana Kamura, et il est en mode non, mais ça c'est de la merde, jamais je mets ça. Et du coup, je suis en mode, ah ok, bon bah tu vois, et il me dit non, mais autre chose. Et je lui ai dit, mais en fait non, enfin, genre, il m'a fallu 4 heures pour te proposer Ayana Kamura. Et là, tu me dis non, enfin, à quel moment j'ai envie de te proposer autre chose C'est tout moi, j'avais juste envie de danser, quoi. Euh, donc euh, voilà, premier exemple. Deuxième exemple, il me dit... Euh, il me raconte que son père quand il avait genre 8 ans lui disait qu'il fallait plus s'occuper du plaisir de sa partenaire que de son propre plaisir à soi en tant que mec hétéro, donc il me dit ouais du coup moi j'ai toujours entendu mon père en train de me dire qu'il faut que, que ma partenaire soit, soit comblée avant de penser à mes propres à mon propre plaisir, du coup moi je me suis toujours occupé du plaisir de ma meuf et des, des meufs à qui je baisais et tout, et c'est toujours passé en premier le mec, on a baisé toute la nuit, sans pénétration. Euh, il a joué une fois. Je l'ai sucé plein de fois, et une fois, il a joué dans ma bouche. Et j'ai joué zéro fois. Enfin, je veux dire, c'est tellement ouf. Et tu vois, je lui fais remarquer un Je dis, mais non, mais là, enfin, ok, tu m'as doigté, ok, tu m'as léché vite fait parce que je t'ai demandé. Mais j'ai pas joué. Et genre, il y a un zéro là. T'as joué et pas moi. Et il est en mode. Non, mais c'est pas la quantité qui compte, hein. Euh, ça se compte pas comme ça le plaisir, j'étais en mode bah ouais quand c'est dans ton sens c'est sûr, c'est pas comme ça que ça se compte et en plus j'avais raconté en fait toutes les fois où euh, j'avais couché avec des mecs et qu'ils s'endormaient après avoir joui et que j'étais en mode ouais, hello, je n'ai pas joui et tu vois ils se foutaient de la gueule de ces mecs là, Il m'avait raconté à ce moment là cette histoire avec son père et en fait il fait exactement pareil, c'est à dire que j'ai passé une nuit, c'était horrible, c'était excitant, c'était trop cool mais concrètement je n'ai pas joué et il a joué et je ne dis pas qu'il faut à chaque fois chercher l'orgasme, enfin c'est pas, pas la panacée mais juste moi j'ai passé plus de temps à lui donner du plaisir en fait que lui à rechercher mon, mon orgasme en fait c'est sûr et euh, le troisième exemple que je voulais te donner c'est euh, la pénétration, c'est à dire qu'en fait je lui dis que j'ai ma vestibule que je ne fais pas de pénétration et je lui dis c'est marrant parce qu'à chaque fois que je dis ça au mec ils se ils débrouillent toujours, de toute façon ou d'une autre, pour qu'on qu qu finisse par faire de la pénétration. C'est-à-dire les mecs ne me violent pas, mais euh, je leur dis pas de pénétration, et puis à la fin de la relation, on se retrouve à faire de la pénétration. Enfin, je veux dire, à la fin de la nuit, on se retrouve à faire de la pénétration. Et je lui dis ça, je lui dis puis c'est incroyable, c'est-à-dire que comme par hasard, leur bite finit dans ma chatte, on sait pas comment, euh, ils ont réussi à me convaincre, ou alors il, ça finit dans mon anus, allez, sodomie et j'étais mais tu vois, enfin, comme si on pouvait rien faire d'autre. Et, et il me disait, oui, oui, on fera pas de pénétration, mon cul. Et donc, lui, il me dit, ouais, c'est vrai, tout, c'est abusé. Et bah toute la soirée, toute la nuit plutôt, il me proposait la pénétration. C'est-à-dire que je lui dis non. Le mec, toutes les heures, il me redemandait. Ouais, mais du coup, on peut faire de la, la sodomie, du coup. Ah, et je me rappelle qu'à un moment, finalement, on allait dans le lit. Et, euh, à 4h du mat et donc là on se chauffe de ouf dans le lit et, euh, et donc il rebande et en fait euh, tout d'un coup il s'arrête et il me dit euh, je mets une capote
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. with the price of just about everything going up during inflation we thought we bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. so Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,
1: Genre, c'est pas parce que je suis chaude que, tu, que je te dis que tu m'excites, que j'ai envie de toi, que je veux faire de la pénétration. Je t'ai déjà dit non quatre fois. Tu vois, c'était fou en fait que le mec, il te dit des, grandes, des grands principes qu'il ne respecte jamais. Je le préviens bien de tas de trucs, il ne respecte jamais. Et du coup, je me suis pas sentie respectée. quoi. En soi, oui, j'ai eu du plaisir, c'était excitant. Euh, j'ai passé une bonne nuit. Mais je sais... Que le mec il m'a utilisé en fait et que et que c'était pas un rapport égalitaire, et c'est pour ça que cet épisode s'appelle euh, Je survie au mauvais sexe. C'est parce que le mauvais sexe c'est pas forcément euh, un rapport de merde du début à la fin. Là, j'ai ai bien aimé en fait baiser avec lui, mais en fait, le résultat c'est quoi C'est que le mec, une fois qu'il a joui, bah il s'est endormi ou alors il voulait re, refaire de la, pénétra il voulait faire de la pénétration et. Mais comme je n'ai pas voulu, il s'est endormi. Donc une fois qu'il a joué, il s'est endormi. Et moi, j'ai passé la nuit dans son lit à ne pas dormir, en fait. Puisqu'en plus, il n'avait pas de volet. Donc j'étais réveillée deux heures après qu'on se soit couché par le soleil. Et lui, il a juste dormi comme un bébé, comme dame. Et, euh, et, et moi, je n'ai pas dormi de la nuit, en fait. Et aujourd'hui, je devais partir marcher. Bah, je ne pouvais pas marcher, j'étais trop fatiguée. Et, et, et tu vois... Mon clitoris, il le touchait mal ou il me faisait mal ou ça l'intéressait pas trop, il a pas trop essayé longtemps. Euh, je lui dis de me lécher un moment, mais il m'a léché genre 3 minutes. Et puis voilà, il arrête pas de me doigter. Et... Alors que j'ai une vestibule Enfin, c'était trop bizarre. et... En fait, ce mec-là, c'est peut-être pas l'illustration du mauvais sexe parce que il y a pire en fait, mais le mauvais sexe que je veux dénoncer c'est la banalité du truc c'est qu'en fait euh, moi dans ma vie j'ai eu 45 à peu près euh, partenaires masculins avec qui j'ai baisé donc c'est pas forcément de la pénétration mais pour moi c'est du sexe et, euh, et, et c'est récurrent en fait ce schéma de ils vont jouir plus de fois je vais plus m'occuper de leur bite euh, eux ils, à la fin de la relation il y a une chance sur deux pour qu'ils sachent même pas où est mon clitoris et, euh, et ils vont s'endormir une fois qu'ils ont joué. Et, et c'est tellement récurrent que même quand je les préviens de ne pas faire ça, ils le font quand même. Et, euh, et là, c'est le mec qui m'explique à quel point il se soucie du plaisir de ses partenaires, que lui, euh, il se soucie du consentement, qu'il est féministe, euh, ceci, cela. En fait, il euh, n'y a, a rien dans les actes. Il n'y a rien, en fait. Et, euh, et donc... Euh, je lui ai dit plusieurs fois que je l'aimais, j'ai dit plusieurs fois que je t'aime, parce que je, 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 quand je suis très excitée, je, je dis je t'aime à la personne, ce qui ne signifie absolument rien. Mais euh, mais en soi, c'est vrai que je suis dépendante affective, donc là je me suis dit, c'est impossible que je tombe dépendante affective de ce mec-là, donc dépendante affective, ça voudrait dire que je sois amoureuse de lui au bout de, de, de deux heures. Ça c'était déjà après la première fois qu'il m'a pris un stop, j'ai envie de dire. Euh, mais je m'étais dit, c'est impossible que je tombe amoureuse de ce mec-là, euh, si vous voulez en savoir plus sur ma dépendance affective c'est l'épisode 5 de Marie sans filtre qui s'appelle euh, pourquoi euh, je tombe amoureuse des connards et donc euh, là je me dis mais c'est impossible que, que je tombe amoureuse de ce mec là parce qu'en fait euh, je l'enverrai jamais et euh, c'est un mec de droite et euh, ça fait quand même un an et quatre mois trois mois et demi que je, que je me passe des hommes, enfin c'est pas pour retomber amoureuse d'un mec mais aussi euh, facho, enfin c'est impossible genre même sa personnalité elle me plaît pas, Enfin, ok il est sympa, ah et puis dans la soirée il arrêtait pas de dire bon ça va hein, moi je t'ai pris en stop, je t'ai pris en stop, euh, je t'héberge gracieuse... gracieusement, je t'ai fait la visite du phare donc euh, hein tu te calmes hein. et genre quand il a appris que je... j'avais Insta il était toujours en mode euh, mais tu vas pas m'afficher sur Insta, hein, tu vas pas me cancel, et hey, tu parles pas de moi sur Insta, genre même jusqu'à ce matin quoi là j'ai limite peur qu'il m'envoie un message pour me le rappeler et je suis en mode, bah, en fait, euh, si tu me fais pas de mal, il n'y a aucun risque que je parle de toi sur Insta. Et puis, si je parle de toi, ce sera pas avec ton prénom, enfin, personne peut savoir que c'est toi, tu vois. Enfin, bref. Et, euh, et aussi, ce qu'il faut préciser, c'est que pendant toute la nuit, j'étais hyper méchante avec lui. C'est-à-dire qu'effectivement, je le coupais quand il parlait de politique. Je lui disais tout le temps des trucs méchants, des critiques. Enfin, vu que je suis mise en brille je déteste les hommes, je... Je, je balance des horreurs toute la nuit. Donc, le mec, il s'en prend plein la gueule. Et Franchement, il est sympa de me, de me garder chez lui. Voilà. Donc, je ne pensais pas être tombée dépendante affective de lui. Et puis, finalement, quand je suis partie de chez lui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis progressivement très mal. Donc, à 9h, il me fout dehors, on va dire. Et je me barre à 9h45. Et je me dis, bah, je vais planter ma tente dans un champ euh, pour euh, grappiller encore quelques heures de sommeil parce que là je ne peux pas marcher, enfin je devais marcher aujourd'hui, ce n'était pas possible et donc je, je vais dans un champ et le temps d'y aller je, je fais un audio pour mes meilleurs amis, pour leur expliquer euh, ce qui s'est passé sur Whatsapp et j'arrive dans le champ, j'envoie mon audio, j'arrive dans le champ et là je me mets à pleurer mais vraiment mais des, des sanglots de désespoir et je me sentais tellement en colère et tellement triste et là rien qu'en parler ça me ça m'émeut. <rire> et euh, je plante ma tente, je commence à m'installer, mais en fait, je, 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 je n'en pouvais plus. Je, je me sentais tellement seule, alors que justement, j'étais allée chez lui parce que je me sens seule et que je me disais qu'une bonne soirée avec quelqu'un, ça, ça me ferait me sentir moins seule. Mais en fait, d'avoir eu cette relation avec lui, je sais pas, ça m'a fait me sentir encore plus seule, quoi. Je ne sais pas, relationner avec des hommes si hétéro, c'est se sentir encore plus seul qu'avant, <rire> j'ai l'impression. Et euh, et ça j'étais contente d'avoir couché avec lui c'était cool et finalement ma soirée était mitigée mais euh, mais quand je me suis retrouvée dans ce champ ce matin j'étais au bout de ma vie et j'ai eu des pensées suicidaires et, et j'étais désespérée quoi je me dis mais je, je peux pas continuer comme ça enfin je me sens tellement seule je me sens tellement mal je souffre tellement et euh, et donc je me suis couchée quelques heures dans ce champ là et puis quand je me suis réveillée je J je me suis remise à pleurer en fait. Et j'avais. J'étais. J'imaginais la lettre que j'allais écrire à mes proches pour leur dire que je me suicide. Enfin, c'était n'importe quoi. Et, et du coup, je dis à ma meilleure amie voilà, que j'ai des pensées suicidaires et que je me sens hyper mal. Et donc, elle m'a appelée. Enfin, on s'est appelé. Puis après, ça a été beaucoup mieux. Et, et je suis allée. Enfin, j'ai rangé ma tante. Je suis allée faire les courses. Et après, je suis, je suis partie marcher. J'ai fait 16 km aujourd'hui, ce qui est énorme vu que j'ai peu dormi et, euh, et je suis arrivée ici à la pointe du petit minou <rire> j'aurais pu dormir à la pointe du grand minou mais euh, vraiment euh, j'ai pris là où c'était plus pratique pour moi et euh, voilà euh, en fait maintenant je me dis bon je suis pansexuelle donc l'objectif c'est de coucher avec d'autres personnes que des hommes cis bien sûr mais, euh, mais je suis malheureusement euh, encore dans ce schéma de pécho des hommes cis et euh, et je suis peut-être pas dépendante affective, enfin, je, je progresse quand même sur certaines choses. Par exemple, il y a encore un an, un an et demi, j'aurais enfin, fait de la pénétration. Euh, là, j'ai résisté, alors qu'il a bien insisté toute la soirée. Euh, j'aurais été dépendante affective, donc je lui aurais renvoyé des messages aujourd'hui. Euh, là, voilà, c'est hors de question. Donc je, je progresse un peu. Après, le mec était quand même un mec de droite, donc... Euh, mais je pense qu'il y a un an et demi j'aurais été à ses pieds en fait alors que en fait, j'ai l'impression que plus le mec me traitait mal plus j'étais à ses pieds et là en fait non je commence à me dire euh, non enfin je mérite mieux quoi et euh, et donc si je continue à accoucher avec des mecs 6, si, parce que ça va continuer malheureusement même si j'essaierai de, de diversifier n'est-ce pas euh, je me suis dit ça en marchant aujourd'hui je me suis dit mais en écoutant du Alipa toute la journée <rire> Je me suis dit, mais je vais mettre en place trois règles. Parce qu'elle a une chanson à Dua Lipa qui s'appelle New Rules, où elle met en place trois règles pour ne pas rappeler un connard. Et donc, je sais pas, j'ai pensé à ça aussi. Je me suis dit, ah, je vais mettre en place trois règles. Quand je couche avec un mec 6, la règle numéro une, c'est qu'il faut que j'aie à l'esprit que euh, je vais forcément être déçue c'est à dire que bah, là le mec en question euh, je l'ai mis sur un piédestal pendant 3 jours j'ai imaginé que c'était un dieu et quand je l'ai rencontré en fait c'était juste un mec euh, de base euh, euh, j'étais beaucoup méprisante avec lui pendant toute la nuit et arrogante donc je vais pas dire que c'était un pauvre mec euh, c'était juste un mec de base enfin euh, un, un mec de droite quoi et, et voilà on était juste pas du tout, du tout fait l'un pour l'autre et euh, donc ma première règle c'est quand je rencontre un mec et quand je sais que je vais coucher avec lui, il faut que je garde à l'esprit que je vais forcément être déçue. Genre vraiment, ça va, ça va être un, un mec pas intéressant. Ça va être un connard. Voilà, tout ce que tu veux. La deuxième règle, c'est de me dire euh, que quand je fais du sexe avec un mec, bah, ça va forcément être bof. Genre, il va forcément prendre plus de plaisir que moi. Il va jouir plus que moi. Je pense que c'est hyper important que je garde à l'esprit ça. Tout ça, c'est des, des règles. Hein. Je veux dire, ça peut arriver qu'à l'inverse, un mec... Euh, me déçoivent pas ou que je prenne plus mon plaisir que lui. Mais c'est tellement rare, si tu veux, qu'on va faire des règles <rire> sur la majorité. Et la troisième règle, c'est que euh, le lendemain euh, d'avoir couché avec un mec, eh ben, je me sens toujours mal. Vraiment, j ai, j ai, je remonte les 45 mecs avec qui j'ai couché. C'est très fréquent que le lendemain de notre première nuit ensemble, je me sente mal. Ne serait-ce parce que euh, j'ai bu de l'alcool, j'ai fumé des clubs, j'ai pas dormi. Donc il y a un truc de descente, en fait. De drogue et aussi de drogue bah, d'hormones, en fait, d'adrénaline, d'ocytocine, de, de l'amour, du sexe, enfin, tout ça, ça me manque, quoi. Je suis en manque le lendemain et ça m'a fait quand même des pensées suicidaires ce matin, alors que, enfin, globalement, dans ma vie en ce moment, je suis heureuse. Et du coup, j'étais. Enfin, c'est évident que les lendemains de, de, de shop en fait de sexe avec des mecs il faut que je sois bien entourée il faut que je fasse des trucs cool, il faut que je prenne soin de moi et il faut que je, je garde à l'esprit que ça va être dur en fait que je sache d'avance parce que j'avais pas du tout prévu qu'aujourd'hui je me sente aussi mal et donc j'ai appelé ma meilleure amie mais c'est vrai que les, les fois par exemple où je me rappelle où, où, que je me, dont je me rappelle où, où j'ai bien vécu les, les lendemains de pécho les lendemains de sexe c'est des fois où j'étais avec mes amis une fois j'étais à Lille J'étais à Sciences Po Lille et genre j'ai pécho un mec et le lendemain j'ai passé toute ma toute ma journée avec mes potes et, et le sexe avec ce mec c'était naze mais en fait, le fait d'avoir passé toute la journée avec ce mec, euh, avec mes potes, c'était trop cool donc ça c'est trop agréable de pouvoir te débriefer, de pouvoir euh, parler d'autres choses aussi, d'être entouré quoi donc voilà et euh, donc ces trois règles je pense qu'il faudra les avoir à l'esprit et du coup ce qui reste c'est que tu dis bon si le mec te déçoit, si le mec prend plus de plaisir que toi et si le lendemain tu passes une mauvaise journée c'est quoi l'intérêt de pécho des mecs tu vas me dire Tu vois donc moi je dirais que l'intérêt pour moi de faire du sexe avec des mecs c'est que j'en ai envie que j'aime le sexe et que bah, j'ai quand même du plaisir mais du coup pour maximiser ce plaisir j'ajouterais une quatrième règle qui est bah, en fait euh, dire ce que je veux quoi. et c'est chiant parce que hier je lui ai dit bon, est-ce que tu peux me lécher la chatte et il l'a fait mais il l'a pas fait suffisamment bien et suffisamment longtemps pour que je jouisse Mais mais c'est vrai que je peux pas espérer qu'un mec me, me, me sustente, me, 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 me fasse du bien si, si c'est pas, euh, enfin, si je lui dis pas ce que je veux. Enfin, parce que vraiment, ils il, il se creusent pas trop trop la tête eux-mêmes. Et du coup, euh, je suis obligée de dire ce que je veux. Et, et il faudra le faire toujours, en fait. Et il faudra le faire plusieurs fois, il faudra dire précisément, il faudra insister. Et c'est chiant parce que j'ai pas envie de, de faire leur mère, quoi, d'être derrière en mode Allez, vas-y, courage, essaye encore, appuie là. Genre, j'ai l'impression qu'il faut, il faut insister mille, un milliard de fois, alors que moi, euh, je les suce. Euh, si je leur fais mal pendant que je les suce ou je les branle, ils m'expliquent comment, comment faire. Mais c'est moi, je suis curieuse d'apprendre de, de, et de faire bien, quoi, et de leur faire plaisir, et eux genre ils mettent 3 dans le vagin et après ils sont en mode c'est bon, euh, les préliminaires c'est terminé euh, what quoi enfin, c'est l'enfer donc voilà, il faudra toujours euh, rester euh, derrière ces quatre règles et euh, je vais en festival dans une semaine donc il y a intérêt à ce que ce soit respecté mais voilà pour conclure sur le mauvais sexe en fait euh, cet exemple c'était pour dire euh, à quel point bah je pense que si tu l'as écouté cet épisode, si toi ça t'est déjà arrivé aussi, euh, tu vois ce que je veux dire en fait. Ce genre de relation où bah on s'excite, on se plaît, mais en fait euh, quand on creuse bah on n'est pas vraiment fait l'un pour l'autre. Mais ce qui serait cool, c'est d'avoir du respect l'un pour l'autre et de faire une d'avoir une relation sexuelle égalitaire. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. En fait, les relations homosexuelles égalitaires, ça n'existe pas. Ou en tout cas, j'en ai très peu eu. Et je me rappelle qu'une seule fois dans ma vie, le mec n'a pensé qu'à mon plaisir et je n'ai rien fait pour lui. Euh, C'était il y a deux ans. Je suis rentrée avec un mec à mon appart à Paris. Et, euh... et en fait, maintenant, je me fais passer des entretiens d'embauche aux mecs qui veulent me baiser parce que je me suis retrouvée dans tellement de lits à faire de la pénétration et à me faire chier et avoir mal que maintenant je leur demande avant qu'on rentre, je leur demande de me... là tout de suite si on se retrouve dans un lit, tu me fais quoi et si le mec me dit euh, bah j'ai envie de te faire l'amour, j'ai envie de te pénétrer bah là, next par contre s'il me dit des trucs plus originaux genre euh, j'ai trop envie de te lécher la chatte mais genre pendant tes heures et, et te frotter les lèvres et et, 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 et et pincer ton clitoris et te faire jouir toute la nuit bah là, tu vois, je trouve ça plus intéressant. Bon, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire, mais ça, je trouve ça cool. Donc, ce mec-là, en l'occurrence, euh, il y a deux ans, bah, il m'avait répondu la deuxième option. Donc, je l'emmène chez moi. Et on se pécho sur la route. Et en fait, je n'étais pas du tout excitée par lui. C'est-à-dire j'avais je n'avais pas du tout envie de faire l'amour avec lui. Enfin, en tout cas, je n'avais pas envie de lui faire du bien. Par contre, puis, il avait très envie de me lécher la chatte. Et j'avais très envie qu'il me lâche la chatte. Et ben bah, on est arrivé chez moi. Il m'a léché la chatte mais c'était les meilleurs cunis de ma vie, parce qu'il m'en a fait plusieurs, J'ai joué plusieurs fois, en quelques heures, ça a été très rapide. Enfin, je veux dire, il a passé que deux heures chez moi, je pense. Enfin, ça n'a ça pas duré longtemps du tout. Et en fait, c'était un dieu. Mais c'était pas un dieu parce que, oh, c'était la bonne combinaison, je suis tombée sur le bon mec qui, qui, qui sait faire les cunis, qui me sont destinés à moi, non. Je suis sur un dieu, pas, enfin, je ne suis pas tombée sur un dieu, je suis, je suis tombée sur lui parce que lui, il s'est entraîné, en fait. Genre il a fait des milliers de à des milliers de meufs, il adore faire ça et il sait très bien euh, ce qui fait du bien. Alors après en fonction des personnes c'est différent, Chacun, chacune a des vulves différentes, des clitoris différents. Mais là il savait exactement comment me frotter les lèvres, comment prendre mon clitoris, mon capuchon comment euh, toucher mon sexe et genre ma vestibule elle était partie dans un autre univers en fait, je mouillais, je mouillais je mouillais. et c'était plus que de la mouille en fait mon sexe il gonfle, je sais pas si ça vous est déjà arrivé mais moi quand je suis hyper excitée mon sexe il gonfle mais là il a gonflé mais il était énorme, enfin, pas énorme mais moi j'avais l'impression qu'il était plein de sang et il me faisait jouer et moi en général quand un mec me, me fait un cunis, je suis obligée de penser à autre chose pour jouer, ou je suis obligée de penser à un porno ou à un fantasme que j'ai pour jouer parce que sont... Voilà, sinon c'est laborieux, sinon ça dure 1000 ans, ils sont obligés de me mettre trois doigts, de me lécher, enfin c'est compliqué pour eux. quoi Là, le mec, je ne lui disais rien et je devais me retenir de jouir. Vraiment, je pensais à rien et je devais me retenir. de penser à un vélo, à ma grand-mère. Je devais me retenir de jouir, sinon il me faisait jouer en deux secondes c'était incroyable, donc qu'on vienne plus me dire non mais les femmes, mais vous, les glitoris c'est plus dur à faire jouir, c'est moins mécanique là c'était tellement mécanique genre c'était le septième ciel et, euh, et il m'a fait ça plusieurs fois et en fait moi après je me suis sentie super coupable parce que je lui rien fait parce que j'avais pas envie et après il est rentré chez lui et, euh, et en fait bah, je pense qu'il a passé enfin c'est sûr même il a passé un bon moment et moi aussi et, et j'ai jamais voulu le revoir parce que moi, je voudrais juste qu'il me laisse la chatte. <rire> non, mais après, je trouve ça quand même un peu gênant de se faire lécher la chatte par quelqu'un que je désire pas. Enfin, voilà. Et euh, du coup, pour revenir au mauvais sexe, moi, j'ai souvent l'impression, en fait, que les mecs avec qui je baisse n'aiment pas le sexe. Pour moi, le sexe, en tout cas, ma définition du sexe, c'est euh, bah, passer un moment d'intimité à se toucher, à s'embrasser, à, à s'exciter, à, à se prendre, à se faire jouir de façon partagée, en fait c'est genre moi j'ai autant de plaisir à recevoir de la personne qu'à en donner mais à un moment donné il faut que ce soit égalitaire ça m'intéresse pas pendant des années voilà, je me suis occupée que des mecs et j'avais rien et au bout d'un moment ça m'a saoulée parce qu'il se trouve que moi j'ai découvert le plaisir à deux mes premières relations quand j'avais 16 ans 17 ans c'était égalitaire et, et on avait autant de plaisir l'un l'autre et c'était trop cool et du coup moi j'ai envie de revenir à ça je, je, dès que je suis arrivée dans la caisse pénétration les mecs se sont fixés sur la pénétration et maintenant que je dis que je veux plus de pénétration, bah ils sont fixés sur le fait que je leur suce la bite ou qu'ils me sodomisent. Mais en fait, euh, j'ai pas l'impression qu'ils aiment le sexe en fait. Parce que pour moi aimer le sexe, ça voudrait dire y passent des heures. Moi en fait, j'ai pas envie d'aller dormir quand on baise. J'ai pas envie euh, qu'on aille se coucher. J'ai pas envie de m'endormir. J'arrive même pas à dormir en fait avec des mecs dans mon lit. Je suis juste trop excitée. Et le matin quand je me réveille, j'ai trop envie de remettre le le couvert et ce matin le mec il me dit ah oh, non mais moi le matin j'aime pas faire l'amour mais, ah, mais là il nous reste 6 minutes vas-y baisse moi <rire> moi j'aimerais faire ça des heures et des heures et des heures et se prendre des heures et des heures, des heures et se lécher des heures et des heures et des heures et eux j'ai l'impression souvent c'est ah c'est bon j'ai joui je vais dormir au revoir pour moi c'est pas ça aimer le sexe donc pour moi fondamentalement ces mecs là n'aiment pas le sexe en fait donc je vois pas comment ça peut être épanouissant pour eux ou pour moi euh, juste qu'ils se vident les couilles en fait ça, ça n'est pas passionnant et donc le mauvais sexe après j'ai fait une vidéo youtube hein, si tu veux aller la voir si tu l'as pas vu j'ai fait deux vidéos youtube et la première s'appelle ma première sextape et la deuxième s'appelle ma deuxième sextape ma seconde sex tape et la seconde sex tape c'est vraiment sur le sexe c'est pas du tout des sex tapes en fait c'est des vidéos dans lesquelles je parle de mes relations avec les mecs et la première vidéo c'est sur euh, bah, de la charge euh, émotionnelle, enfin le fait que quand je relationne avec des mecs, je les des applis et tout, le fait qu'ils me traitent euh, mal et la deuxième vidéo, ma seconde sex tape c'est sur euh, l'aspect sexuel, enfin quand on baise en fait tout ce qui va pas, donc le mauvais sexe euh, je parle de, de ça en long, en large et en travers dans cette vidéo si tu veux la regarder, elle est marrante et, euh, et je voulais quand même en parler dans mon podcast parce que euh, moi Je trouve ça triste, quoi. Je trouve ça triste, et les relations de, du futur, c'est pour moi égalitaire, en fait. Et si on veut pas attendre 105 ans, 100 000 ans que les mecs 6 changent, enfin, il faut aller vers d'autres personnes, des personnes euh, euh, qui sont pas des mecs 6, en fait. Euh, parce que là, euh, ce qu'ils nous proposent, c'est très pauvre. Donc, ça peut être bien comme ça pour un coup d'un soir quand on veut. Euh, quand On veut prendre les choses en main quand on est prête à lui expliquer comment fonctionne un clitoris, mais euh, et quand on est patiente, mais euh, sinon euh, c'est une perte de temps sans, sans, sans fin. Après, moi j'adore sucer des bits, hein. mais, euh, mais voilà, je ne je, je veux pas que donner en fait, je veux aussi recevoir. Donc, mon objectif ça va être de, de me respecter en fait, de me faire passer toujours en premier euh, quand je baisse un mec et de baiser le moins de mecs possible, bien sûr. Mais vu que ma libido est revenue comme jamais, c'est compliqué. Voilà pour l'épisode du, du jour. J'aurais aimé mettre en bande-son Ayana Kamura évidemment, pour faire plaisir à notre ami. Mais, mais cet épisode est enregistré depuis ma tante. Donc il n'y aura pas de montage et il sera diffusé tel quel. Merci de l'avoir écouté. Euh, si tu as des réactions par rapport au mauvais sexe que ça t'évoque quelque chose euh, tu peux m'écrire euh, sur mes réseaux sociaux c'est Marie Albert MarieAlbertFR mon pseudo Facebook, Twitter, Instagram euh, Linkedin blablabla bla bla. et si tu veux soutenir euh, Marie sans filtre ou mes podcasts en général ou mon Survivor tour, ou mon tour de France à pied en général tu peux contribuer à ma cagnotte Tipeee dont j'ai mis le lien dans la description de l'épisode euh, voilà je referai des épisodes au fur et à mesure de l'été euh, si possible et en fonction des sujets qui euh, émergent euh, mais euh, mais voilà aujourd'hui je me sens assez triste et en colère et dépitée et en même temps j'ai baisé donc c'est toujours euh, ambivalent n'est-ce pas ça ira mieux demain, demain quand j'aurai dormi bisous bisous